0: Podcast e il Foglio presentano Fra Moda e realtà di Fabiana Giacomotti, il podcast del Foglio della Moda. Buongiorno, questa volta la faccio un po' lunga questa giornata perché sta per iniziare il Festival di Venezia. 90 anni dall'apertura, e io ho un lungo rapporto con questo festival anche perché dieci anni fa curai una mostra a Palazzo Mocenigo eh, dedicata all'abito di Venezia come Venezia sia stata rappresentata nel cinema attraverso i grandi costumisti pensando appunto da Morte a Venezia a Mambo ai tantissimi film appunto che l'hanno raccontata al The Tourist eh, fino eh, agli abiti che sono stati portati sui red carpet di Venezia come sappiamo che la mostra del cinema è soprattutto in questi anni un momento di esibizione per le maison di moda ma pensiamo che lo sia adesso perché ne viene fatta tanta pubblicità ma in realtà lo è sempre stato perché ci sono queste immagini favolose di eh, Sofia Loren che arriva in abito Schubert di Gina Lollo Brigida ma anche andando molto molto più indietro quindi vi faccio una piccolissima brevissima storia Eh, di quella che è stata anche peraltro la prima sfilata di moda italiana che si tenne nel 1926 proprio all'Eccelsior però iniziamo dall'inizio come diceva il cappellaio matto eh, di Alice l'inizio è il 1932 quindi esattamente 90 anni fa il 6 agosto del 1932 nello spazio che che era della terrazza dell'hotel Chelsea, viene proiettato il film inaugurale della prima esposizione internazionale d'arte cinematografica. Tra l'altro il cinema allora, eh, come ricorda spesso Marina Cicogna, eh, era proprio, non proprio agli albori, però insomma aveva poco più di 30 anni anche lui. Il titolo era Dottor Jekyll e Mr. Hyde» di Robin Mamoulian con Frederick March e Miriam Hopkins, che allora era una delle grandissime star del cinema. Questa sera eh, alla, in una in sala d'ars in una delle grandi eh, sale eh, della mostra del cinema, si terrà un altro film muto restaurato dal MoMA eh, con una grande orchestra che lo, che lo commenterà, quindi sarà un altro momento anche per ricordare un po' gli albori della mostra del cinema. Ecco, alla visione del film del 1932, eh, gli uomini erano in smoking estivo, le signore in lungo e stola di pelliccia, che era un accessorio indispensabile dell'eleganza di regime, nonostante fosse appunto il 6 agosto, magari poi avrebbe rinfrescato un po'. Alla visione del film seguì un ballo nelle sale dell'albergo che il promotore della manifestazione, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, presidente della Biennale di Venezia e proprietario dell'Eccelsior che aveva comprato dalla Ciga, volle molto sfarzoso. Ecco, Venezia ha stretto con la cinepresa un legame amoroso, un legame da star, fino dagli albori. È stato un giro in laguna a suggerire ad Alexandre Promio, operatori dei Lumière con una grande vocazione alla ripresa la possibilità di spostarsi con la sua apparecchiatura, simulando la visione progressiva di un corpo in movimento. Era appunto Gli Albori, un anno dopo la nascita del cinema, il 1896. Il cinema era nato solo da un anno, ma già la soggettiva assumeva le prospettive di un panorama sur le Grand Canal de Venise, che era Assolutamente di scarsa verosimiglianza, ma che agli spettatori dei Luna Park e dei teatrini di Parigi e di Lione faceva intuire una città magica, sorgente dalle acque come Venere, misteriosa però accogliente come le donne celebrate da Tiziano e Veronese. Ecco, la bellezza di Venezia, che è un nome peraltro anche proprio perché negli Stati Uniti, per esempio, Venice è un nome di donna, è sempre molto evidente. C'è questo rapporto femmineo, l'acqua-Venezia, una città così magica, così sognante. Ecco, questo eh, mito di Venezia si è continuato a perpetuare anche nei decenni successivi, fino a quel capolavoro dell'immaginario che è Top Hat con Fred Astaire e Ginger Rogers in cui Venezia venne ricostruita negli studi della RKO in un meraviglioso pastiche déco in cui venne tinta di nero persino l'acqua per dare appunto questo effetto di bianco e nero straordinario. Gaumont e Paté, due grandi società di produzione, inviavano le loro troupe nella speranza di catturare il fascino della laguna per riproporlo in una forma embrionale di cinegiornale. Nel frattempo i due due giostrai veneziani, i fratelli Roatto, decidevano di sfruttare in proprio l'opportunità inaugurando una società di produzione, distribuzione e diffusione cinematografica che stendeva la propria presenza da Milano a una Trieste che non era ancora italiana. Ecco, eh, geniali erano molti, boatto, eh, e forse primissima a cercare il sostegno economico di uno sponsor, nel caso specifico la Cassa di Risparmio di Venezia, per le quali realizzarono in occasione del centenario della fondazione un'opera cinematografica edificante. Ecco, questa attività fallì nel 1914, però diede anche l'impulso a una seconda cinecittà, che nacque durante il periodo della Repubblica di Salò. Quindi facciamo un salto, arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco la famosa Scalera Film, nata alle spalle del Molino Stucchi e del Cotonificio Fortuni fino al 1951. E ancora Luchino Visconti, per arrivare più vicino ai giorni nostri, vi avrebbe girato alcune scene di senso a proposito grande film, grandissimo film che parla di Venezia, negli edifici erano, che erano già semi abbandonati. E Grandissime anche le dive eh, che frequentavano Venezia da sempre, dal, proprio dagli albori. La mostra del cinema di Venezia si è subito inserita valorizzandolo in uno scenario già largamente favorevole è è attivo nella cinematografia anche nella costruzione nelle regole di moltiplicazione mediatica del divismo ecco per esempio Eleonora Duse fotografata in gondola a Venezia già ai primi del novecento una figuretta nera confusa con lo scafo poi appunto Alida Valli eh, uccello da preda che però diventa subito predato che scende per le strade per le, le, le stradine del ghetto ecco, eh, Ci sono tantissimi mo- momenti che si possono ricordare di questa, di questa bellezza, di questo eh, straordinario connubio fra il femminio, l'eleganza e un'eleganza anche molto, molto, eh, molto particolare, noi dobbiamo sempre ricordare che il primo a- libro di costume stampato in Italia anzi mh, viene stampato proprio a Venezia nel 1590 ed è degli abiti antichi e moderni di diverse parti del mondo di Cesare Vecedio che era un lontano cugino di Tiziano. Viz- e eh, dopodiché abbiamo eh, anche un primo libro sempre nella zona viene pubblicato che tratta di moda nell'accezione moderna che è la carrozza eh, danolo, ovvero del vestire e usanze alla moda, che viene immaginato dall'abate Lampugnani negli anni del suo soggiorno veneziano attorno al 1630 e poi verrà pubblicato a Bologna nel 1648. Eh, quindi eh, nascono a, Ro- a-, a Venezia eh, e non a Roma eh, che... Eh, come si potrebbe immaginare, anche tutta l'editoria importante legata alla moda. Nasce a Venezia nel 1786 eh, la donna galante ed erudita, eh, Giuseppa Cornoldi Caminer, che dieci anni dopo avrebbe svolto un ruolo politico nel periodo della municipalità provvisoria eh, dopo la la rivoluzione e l'arrivo di Napoleone. Ecco, eh, si potrebbe veramente parlare per ore di quello che ha rappresentato (coughs) Venezia nel costruire un'immagine di eleganza, di raffinatezza, di cultura e di intelletto eh, che riesce a conservare tuttora nonostante i molti anni poi di oscurantismo del, della mostra del cinema dopo eh, seguiti al 1968. Ecco però vorrei tornare a questo 1926 che è importante per quello che ci diremo anche nei giorni prossimi eh, di quello che succede a Venezia e eh, appunto nel 1926 Lidia Dosio De Liguoro direttrice della rivista milanese Fantasie d'Italia che era impegnata, appunto siamo sempre in epoca fascista Nella valorizzazione e promozione della moda italiana volle scegliere una passerella per allestirvi appunto la prima sfilata di moda italiana e francese e il Lido di Venezia le sembrò una scelta naturale. La produzione tessile di moda all'epoca in Italia era ai minimi termini, il ruolo politico della città marginale ma la sua bellezza, il suo fascino, la sua capacità di attrarre la creatività erano intatte. Dopo la fondazione dell'Ente Autonomo per la mostra permanente della moda, ancora sempre nel 1932 fatidico, Venezia avrebbe ospitato sempre più di frequenti incontri e sfilate dei più bei modelli delle sartorie nazionali, sempre sulla terrazza delle Celsore durante le settimane della mostra del cinema. Tanto che qualche cinegiornale degli anni 40 ironizza sull'impegno che attende le Signore fra quattro proiezioni e una sfilata al giorno. Tutte le sere, le signore bene attendevano l'entrée di Jane di San Faustino dai capelli, le pellicce e le perle ugualmente memorabile ed era l'anima di quella società colta elegante, cosmopolita, intensamente femminile che ogni estate si metteva in scena a Venezia in un gioco di specchi di rimandi e di eleganza sull'acqua ecco eh, sta per aprire la mostra del cinema di Venezia noi pensiamo che tutto questo eh, che e l'ambiente che la circonda la moda, l'eleganza siano frutto dell'impegno dei brand non è affatto vero è proprio il contrario è Venezia che promuove questo modo di vedere questo modo di sentire